0: Nos asaltaron y nos sacaron la pistola y pusieron a Brigitte Bro contra la pared con una pistola en la cabeza. A mí me agarraron y me pusieron contra el paralelo con una pistola en la cabeza. Me robaron mis medallas muy queridas, personales que tenía. Viene? ¿Qué, ¿Qué? ¿Todavía vienen? Sí, no sé, no el aire. Tápale la herida, tápale la herida. No puedo, cabrón. Con el dedo, cabrón. Es mucha sangre, güey. Pues? Está sangrando más, güey. No le toque la herida, cabrón. Verga, verga, verga. Agáchate, agáchate, agáchate. La visión de Alejandro González Iñárritu. Aunque fui autodidacta, sé que nadie se hace solo. Alejandro nació el 15 de agosto de 1963 en la Ciudad de México. Hijo de Luz María González Iñárritu y Héctor Gama, miembro de una familia de clase media, cruzó el Océano Atlántico enrolado en un carguero con 17 años y hasta los 19 viajó por Europa y África. Estos viajes ejercen una gran influencia en él como cineasta. En 1984 comenzó su carrera de locutor en la famosa estación de radio WFM con un programa que duraba 3 horas. En el año de 1988 se convirtió rápidamente en el director. Durante 5 años realizó entrevistas a estrellas de rock y transmitió conciertos en vivo, convirtiéndose en un referente de la radio musical mexicana. En 1986, realizó estudios de cinematografía. En los años posteriores compuso música para seis largometrajes mexicanos. En 1990, dirigió la producción publicitaria de Televisa, la cadena de televisión más grande de México. Un año más tarde, fundó su propia casa productora, Zeta Films. En 1992 viajó a Estados Unidos para especializarse en dirección de cine, estudió cinematografía en Maine bajo la supervisión del prestigioso director Ludwig Margules, siendo este de gran influencia para su formación como cineasta. En 1995 realizó un serio cortometraje llamado Detrás del dinero que protagonizaba el cantante Miguel Bosé, siendo este su inicio oficial que presentaba ya pinceladas de su potencial como director. Posteriormente, conoce al guionista Guillermo Arriaga, con quien platicó para coproducir juntos un proyecto de 11 cortometrajes, en los cuales pretendía reflejar la cruda realidad de varias historias que sucedían en la Ciudad de México. Después de 3 años y 36 borradores, acabaron uniendo 3 de estas historias, y nació Amores Perros. La película tuvo un alcance internacional en el año 2000 y fue premiada en festivales internacionales, como el premio al mejor cortometraje de la semana de la crítica en el festival de Cannes y una nominación al Oscar. En el 2002 participó con Bean Benders y Ken Loach en un proyecto cinematográfico dedicado a explicar la realidad y el horror de los atentados terroristas que sucedieron en la ciudad de Nueva York. Fue que llegaría un año después, 21 gramos, con los actores de la talla de Sean Penn, Benicio del Toro y Naomi Watts, Sean Penn recibió el premio a la mejor actuación en el Festival de Cine de Venecia. En el año 2005 produjo y dirigió Babel, fue aquí donde terminaría una trilogía de historias escritas por el guionista Guillermo Arriaga. Y aunque la simbiosis director y guionista probó ser exitosa, no prosperó pues la relación personal y laboral que tenían se dañó seriamente cuando terminaron el rodaje de Amores Perros. Y fue justamente con esta película que terminarían su colaboración como guionista y director. Pero su capacidad como director quedó más que demostrada con la producción de Beautiful, interpretada por el español Javier Bardem y que fue premiada en Cannes. También fue seleccionada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México. Posteriormente, repetiría en los premios Oscar y los Globos de Oro en la categoría Mejor Película Extranjera. En el año 2014, llevó al Festival de Venecia su primer drama cómico la película Berman, que protagoniza el actor Michael Keaton. Fue filmada con la fotografía de otro talentoso mexicano, Emanuel El Chivo Lubezki, amigo de Alejandro, y que potencializaría visualmente la película, realizando largos planos secuencia. Para muchos críticos, Berman alcanzó el estatus de obra maestra. En el año 2014 se anunció que su sexta película sería The Revenant, basado en la novela del mismo nombre de Michael Punk y protagonizada por un ya experimentado Leonardo DiCaprio. Ya no me interesa lo real, el cine debe tener elementos de ilusión, y eso se está perdiendo en los filmes actuales. Arriesgado, comprometido, fiel a su estilo y siempre visionario, se ha mantenido actualmente como uno de los directores más influyentes de la historia del cine.